0: 江戸東京人セミナーは年間5回にわたり雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話や手軽に江戸東京通になれる内容を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしています。また斬新なアレンジで好評の新魔学のコーナーそして季節感あふれる祭り情報のコーナーもありますので楽しんで聴いてください。始まりました。第5回目。生徒で進行役の関山美咲です。今回は第1クール最後の江戸東京人セミナーです。その1年間の締めくくりとして、この番組が最も得意とするテーマであるお祭りについて特集号としてお送りします。そしてキーワードは、ち、ゆ地域を遊ぶです。ということで、このテーマとキーワードに最もふさわしい講師の方をお招きしました。きっとお祭り好きの方でしたら、一度は耳にしたことがある、おみこしや太鼓の製造販売を行っている、浅草の宮本宇の助商店の代表取締役である、宮本宇の助さんです。宮本さん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: さあ、それでは早速ですが、大変伝統と歴史のある宮本鵜之助商店さんですがその創業についてお話をお聞かせいただけますか
1: はい、えー、私どもは文久元年1861年茨城県の土浦で初代清介が太鼓店を創業したということで、はいえー、山城屋という屋号で始まりました
0: 。はい、あ山城屋とということは当時は屋号が今とは違ったというわけなんですね。はい、そうですね。はい、その経緯や行き先についてお聞かせいただけますか
1: 。そうですね。まあ山城の国というのは京都の南の方にありまして、そうですね。まあそのルーツはその辺にあるのかなというふうにまあ推測しております。はい。<笑>はい、そしてあのー、まあ土浦の方で三代まあ大子屋をやって、はい、そして四代目の時にまあ東京の浅草に出てきたわけなんですが。その時から、はい、まあ当時の宇野助ですね。四、はい、代目の宇野助の屋号を取って宮本宇野助商店ということになりました
0: 。あ、そうなんですか。はい、ではもとずっと東京にあったというわけではなかったんですね。はい。そ
1: うです。はい
0: 。そうしますと宮本さんでこの宇野助という名前を継いで何代目になるのでしょうか
1: 。はい、ええー、私で七代目になります。は
0: い。その7代目を継がれた時の,その感想や思いですとかもし儀式などありましたら何かエピソードとかありましたでしょうか
1: まああの私のお親父がですね、はい、6代目で、まあ、創生したもんですから、はい、宇之助を継げないうちに亡くなってしまったわけなんです。そそうなんでですかそれで、はい今度私は義弘という名前なんですが、はい、私も継がないとそこで2台空いてしまうわけですね、はい、そうすると今度、まあ、先の話ですが8代目がですね襲名をですね、はい、難しいということをあの、まあ、聞いたもんですから、はい、まあやっとかないとちょっと<笑>まずいんじゃないかということで<笑> 60の時にですね、はい、家庭裁判所行って。<笑>審判で、はいえー、まあ終命できたということでござい
0: ます。終名というのはそういったこうしっかり段階を踏んで行うというものなんですね。そう
1: ですね。まああの人の名前簡単に変えるということはできませんから。そうですよね、はい。ど
0: うだったんですか。どうもありがとうございます。私になりにですね。予習がて宮本宇之助商店さんの年表を拝見させていただきました。えー、皇室関係との関わりがあの目に留まったんですけれども、具体的にいつ頃、どのような製品をお納めになっていらっしゃったんですか
1: ？えー、私ども、あの四代目宇之助の時にですね。区、はい、内庁の学部というのがありまして、はい、宮中科学をですね、こう伝承して。えー、いるところなんですが、はいまあ、その時に大正天皇のですねご体操のの式を納めしたというのがそもそもそその始まりです、はい、そしてあの引き続きまして昭和天皇のご即位の時のですね、はい、ご大礼用の雅楽器これを禁制いたしました、はい、まあご大僧の雅楽器というのはですね、はいまあ、お亡くなりになる時のものですから、はい、灰色ですね 2B 色って言うんですがまあそういった暗い色調でえ統一されておりますああ
2: そうなん
0: ですかそして今度あの
1: 五足、はい、位の時のですね画、はい、学期は今度日が昇る、うんね、ということでまあ朱色ですね、はい、それを用いて彩色されております
0: 、はい、特別にその決まった色というのはあるんでしょうか
1: そうですね、はい、あの屋内庁にあのまあ道具帳というか、はい、彩色されたですね、はい、そういう資料が残っておりまして。はい、それに基づいて、作らせていただいたと思います
0: 。あ、はあ、そうなんですか、はい。そういえばですね、あの歌舞伎座の御用達であったり。東京オリンピックの開会式で、宮本さんのところの太鼓が使われていたということを伺いました。その頃、宮本さんもこの件に携わっていらっしゃったんでしょうか
1: 。えー、っとですね、私が大学の三年の時。はいだったと思うんですね。はい、あの歌舞伎座の雇用達になったはですね。そ、は、れ、い、で親父がずい苦労して、はい、歌舞伎のですね、お、え、屋、ー、さん方のご注文をいろいろお伺いして、はい、運んでったりですね、うん、思い出はあります、はい。はい。東京オリンピックの方は東京オリンピックの時はですね、はい、まあ私が学校を卒業した年で就職したんですが、はい、うちの親父があの開会式のですね。聖火台の左右にですね、はい、太,太鼓という日本で一番大きい宮、えー、中科学で使う火炎太鼓、はい、組み立て式を提供いたしました、はい、そしてまあそれがケーキになって、えー、今ではあのその太鼓がですね、うん、組み立て式なもんですから、はい、宮内庁が年に2回ぐらい学部がですね、えー、地方へ講演に行く時にそれをお使いいただいております。はい
0: どのぐらいの大きさなんでし
1: ょうか。そうですね。高さが8メートル。8メートル上ありますね
0: 。はい、ああ大,、ね、大きいですね。組み立てるというとどのぐらいの時間がかかるものなんですか。
1: そうですね。だいたい1時間半ぐらいかかりますね。組み立てで。はい。
0: 大変ですね。またバラす,、ね、すのも1時間半かかるということなんですね,です
2: ね。
1: まああのご承知かもしれませんけど作法。っていうのがででですね、はい、右方が法で、はいまあ、これは中国から来てますから、はい、皇,皇帝皇后っていうんですかね竜、はい、と皇后中国ではそうなってますが、うん、まあそういう一対になってるさ
0: あ引き続いて今回のメインテーマであるお祭りについてお話を進めていきたいと思いますが江戸東京のお祭りといったら欠かせないのがおみこしですよね。宮本さんのところで作っている代表的なおみこしについて伺っていきたいと思いますがとは言っても実は私も知っていますよあまりにも有名な三社祭りのおみこしも宮本さんのところで作っているんですよね。三社祭りのおみこしを作るようになったきっかけについてお聞かせください
1: そうですね日本がですね、はい、第二次世界大戦で終戦となりましてですねおみこしがですね、はい、あの浅草神社の家光公が3期寄進したわけなんですが、はい、それがみこし蔵がですね、はい、直撃弾で全部消失してしまったわけですよね。あそ,うなんですかそれで、まあ、戦後、まあ、徐々に復興してきましてやはりこのお祭りをですね復興するというような機運になってきまして、はい、そして昭和25年にですね一宮二宮を形成いたしました,た、ね。まあ、その時に写真が残ってなかったんですね。はい、ほとんど。
0: 前回のものがですね。はいはい
1: 、それであの、まあ浅草神社の。役員さんとか誌文の頭柱ですね、はい。それから私どもの五代目がですね、日光の東照具へ参りまして、はいはい、そして佐久神社のその見越しっていうのはちょっと関西型の形というかですね、そ,うなんですかそれがは、はい、入っておりますので、はい、まあ日光の東照具があまあ判を取ってですね、はい、えそしてまあいろいろ話を聞きながら作ったと聞いております。はい、あそう
2: ですか
0: 、はい。どういったところが関西のものなんでしょうか。かはい
1: 。一番大きな。違いはですね、はい、屋根のですね、はい、の筋というんですが、はい、まあそこのところのですね、延長から巻き上がってこうわらびてっていうのが巻き上がってるのが関東型というんですかね、はい。それに対して関西型はですね、はい、あのその屋根の下に隅にっていうのがあるんですよ。隅に。えーはい、その隅にの延長がですね、はいえー、わらびとして巻き上がってるのが関西型という特徴なんですね。
0: どうするともう見た目にも全く違う。形ですよね。ねはい、あ,あ、そうなんですか。じゃあその浅草の三ん祭りのおみこしの特徴ですとか、例えば制作の裏話なんかありましたらお聞かせいただけますか
1: 。はい。えー、それであの本社みこしをですね、はいえー、作りましたときにそのわらび手がですねあまりにも見慣れないというか大きくできちゃったんですね、はい。
0: はい。あ、できてしまったんですね。えー、はい。え
1: ー、まあいろんなあの話をもとにですね、はい、作ったんですが。わらびテがすごくこうごっついているんですよね<笑>大きく巻き上がってできてしまったんで<笑>、はい、大きいんじゃないかというような話があったんですが、はいですねはい、それがまあこうして時代が経ってですね、はい、まあ今の時代になりますとですね、うん、それがとてもまあ格好がいいというかですね、うんえー、いうようなことになってきましたねはい
0: 、はい、これは三者祭りのおみこしの特徴そ、
1: ね、ということですかだ、は
0: いたいその通常のおみこしとどのぐらいの大きさの違いがあるんでしょうか見た目にあやっぱ三社祭りの方は大きいなというぐらいに大きいものなんですか。
1: そうですね。はい、あのまあ大和寸法っていうのがありまして、はい、浅草神社の本社御神社は三尺八寸なんです。大和がですね、はい。尺っていうとちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、まあそねはい、それに対してだいたい 1.8 倍ぐらいになるんですね。この上のわらび手のえ幅がですね。ですから、相当屋根が大きく見えるという、まあ、立派に見えるというかですね。あ、そ
0: うですか、はいうん。かっこよさそうですね、はい。なんかとても興味を持ちました。そしてですね、会社の基本理念と。宮本卯之助商店神輿の作人札について、簡単にご説明いただけますでしょうか
1: 。これよく、あの宮本重雄っていう作人札が。はい。見越しの左のですね,ですね向かって左の方に立ててあるんですね、うんはい、それでこれは現存した人物かということでよく聞かれるんですがそう
0: ですね、あのー、お名前のよう
1: に一応宇野助の別号でですね、はいえー、もう一つの名前で義を重んずる正しいことを行うということでですねこれを作人札であると同時にですねまあ、会社の基本理念にしているわけですあそういうことなんですね、はい、ですからあのー、作る側もですねまたそれを我々の方でお客様に納める際もですね、うん、もう間違ったことはしてはいけないともう正しいことを行うというですね、はい、ことに照らし合わせて、はい、えものを作ったり売ったりというふうにしているわけなんです
0: 。また宮本さんのところで三社祭りのおみこし以外に何かこだわりを持って作られた代表的なおみこしはありますでしょう
2: か
1: はい私ども台東区なんですが、はい、今戸神社さんとかですね、はい、玉姫神社さん、はい、それからまあ中央区なんですが小網神社さんとか、はい、そういった本社見越しを作らせていただいております、ねえー、それからあと日本三大船祭りの一つで有名な、はい、神奈川県真鶴のですね木船神社の船祭りに使われるお見越しも作らせていただきました、
0: はい、そのお見越しなんですけれども何かエピソードがあると
1: はい。はい、おマナズルはですね、も、は、と、い、その漁港がありましてですね、はい、まあ漁師さんがまあそこにたくさんいるわけですよね。ねはい、ちょっとあの基船神社さんのですね、まあそこから見越しを下ろして、はい、それであの海へですね、はい、漁師さんがですね、はい、どうしてもこうかぎ入れちゃうんですね
0: 。海の中に泳ぎながら、泳ぎながら。
1: それで、はい、そのみこしを海に入れるということは、はい、当然あの塩がですね、はい、入ってしまいまして、カナンが6種を吹いてしまうんですね、はい。ですから良くないんですが、はい、どうしてももうそれを入れてしまうと。うそれは結局、うんはい、あの量がですね、はい、それを入れることによって、はい、その年が大量になると。いうことを祈願するためなんですね。
0: そういう意味だったんですね。じゃあメンテナンスとかは大変じゃないんですか
1: 。はい。それでお祭りが終わりますと、はい、私どもお正月と、はい、それから夏と二回やるんですが、はい。おみこしを洗いにですね、お伺いいたします。あ
0: 、あの皆さんが伺っておみこしを洗うという、はい、そうなんです。そこまでしっかりとされるんですね。はいはあ、さあこれから江戸東京エリアもお祭りの季節がやってまいります。えー、私たちがおみこしを見る上でより楽しむためのこだわりのポイントがありましたらお聞かか。せいい。ただけますか
1: はい、あの浅草の場合、まあ、本社みこしですね、はい、これは紫色のですねよりぶさと言い,いまして、はい、まあ普通のとちょっと違いましてですねよ、はい、ったような形になってまして、はい、まず2本の紐をですね、はいこうちょうど互い違いにこうかけまして、はい、それをまず方の端、または義母子ですね、はい。そこにかけて、それをこう屋根伝いに持ってきて、はい、今度棒ですね。それに、こう絡めてですね、はい。やるわけなんで
0: す。上から下までじゃ紐でこう一つに、まとまっているような,形なです、ねはい。ですから、二本なんですね。はい、紐は。紐は二本、はい。他のところの神輿は、は
1: い。それから、あとはい、あの町神輿の場合はですね。はい、まあ普通、町神輿の場合は編みかけ、はい。っていいうものが多いですね普通のひ紐に網をかけたような状態になって、はいまあ、ちょっと豪華に見えると
0: 、はいはいあはい
1: 、いうことですね。そいうことですかね。とうとですあとあのおみこしにはですね、はい、あの生地みこしと塗りみこしっていうのは2つ。
0: 生地みこしと塗りみこし、はいえーはい
1: 。屋根は漆で塗ってあるんですが、はい、屋根の下がですね、はい、生地っていって漆を塗ってないみこしがあるんです。はい、これはあの深川の方に多いんですが、はい水をかけますもんですから、あ,あの生地になってるんですね。はい、それで、この場合は、金茶色の紐をかけます。
0: 金茶色
1: 。はい。ということは、水かけてですね。はい。金茶色っていうのは、金色と赤の間ぐらいなんですが。はい、金色と赤の中間です、ね。ええー、そうすると、それが生地についてもですね。はい。あまりこう目立たない
0: 。汚れが目立たない,、はい。ということなんではい。ああ、そうですか。そして、もう
1: 一つ、塗りみこしの場合は、はい、一応紫色の。飾り紐をつけます、はい。それはその方がこう映りがいいということで。はい
0: 。そして、大鳥ですね、先ほどおっしゃっていただいた鳳凰。が上に乗っているといと。はい。そうですね。鳳、はい、にも何か違いがあるんでしょうか
1: 。鳳凰はですね。はい。一番ですね。位の高い神輿にですね。はい。つけるわけなんですね
0: 。あ全部ということではないんで
1: すね。はいえー、それで浅草神社の。本社みこしの場合は、はい、あ一宮だけが法王で、はいはいえー、二宮三宮は義母子がついております
0: 義母子というのは何でしょうか義
1: 母子というのはですね、はい、ネギ坊主ってのがありますがその形をこうかたどったようなものでですね、はいはい、まあやはり昔そういったあ法蓮というのがありましてね、はい、帝とかですね、うん、それから皇宗とか、はい、偉い人がこう乗ってですね町を行き交った時にですね、はいやはりこう上で目印でですねこう、はい、の一番帝がですね、うん、乗った腰っていうんですかね、はいえー、そこが敬意を表して、はい、下の人は生き、えー、にしたとかいろいろ、まあるということですね。
0: そうなんですか、はい、ところで宮本さん毎回講師の方にお伺いしているのですが江戸東京人セミナーのリスナーの方に何かレアな話がありましたらお聞かせいただけますか
1: そうですね最近よくあの神輿の掛け声のことでですね、はい、聞かれるんですがもともと神輿は和、ねえー、っしょいで担ぐとところが最近はですね、はい、ソイヤとかセイヤとかですね、はい、そういうふうに担いでんでどうしてこうなってしまったのかというふうにどちら
0: も聞いたことがありますね。はい、はい
1: もともとは和尚だと思うんですが、はい、それでこれを忠実にですね、はい、伝統守ってやってるのは深川なんですが
2: 、
0: はいまあ
1: 、これはあの担ぎ方がですね杜暁、はい、が長丁場でですね、はい、かなりこう広い範囲をですね、はいまあ、ある一定の時間で回らなくちゃならないのでそれでそれに対して浅草の場合とか、まあ、その他最近いろんなところでは添屋、はい、とか清野、はい、っていうのが多いんで、はいえー、まあこれはあのー、私が古老から聞いた話ではですね、はい、ええー、まあ、本社神輿浅草のですね、はい、これを。ええー、神輿蔵から並べて出したんですね、はい、神社の前に、はい。その時、まあ、いろんなこう担ぎ棒で、神輿を八人でですね、はい。そいやさ、せいやさという掛け声で。やっぱり重たいものを持つときは調子が合わないと身腰っていうのは持てないわけですね,、うんそ,うですねはい、それで交互にですねそいやさせいやさというふうにしてこうゆっくりゆっくりその場所まで持ってったということでですねそれでそこでそれを見てた、えー、若い人が、はい、そいやさせいやさが、うん、そいやせいやとか、はい、そやとかそういうふうになってきたんだということを頃からですね、はいえー、聞いたことがあります
0: 、はあ、そうなんですか、えー、宮本さんえー、貴重なレアな話をありがとうございました。宮本さん、今回本当にどうもありがとうございました
1: 。はい、どうもありがとうございました
0: 。江戸東京人セミナー続いては、ち、い、祭り衣装を知るというコーナーです。今回は、祭りシーズン到来ということで、おみこしの担ぎ手の皆さんにとって参考になる自家旅について、製造メーカー、日清ゴム社長の渡辺さんにお話を伺ってきましたまず最初に直旅の歴史と豆知識を話していただきましたそれではお聴きくだ
3: さい自旅が登場いたしますののは大正時代になってからのことですこの「直旅」というのはですね今どのように書くかといいますと地面の字に「下」「それの旅と書くわけなんですが。えー、この「家旅」の「直」というのはですねもともとの由来としましては、えーまあ、座敷旅を履いている時代は、えー、座敷旅から外に出る時には草履であるとか下駄を重ね履きしまして外に出ていたわけなんですね。でそれに対してこの「直旅」は直接地面に降りて履くことができるよとで、まあ、直接の「直」の字を当てまして「直旅」と当初は呼んでおりました。でこれが後世になりまして、えー、地面の字にしたということで「直、まあ、旅」ということで、えー、現在のような、あのー、当て字になっておるというわけです。でこの「直旅」といいますのは、えー、最初そのお大正時代ですね、えー、欧米からそのゴムという新しい素材が入ってまいりましてでこれをお足の裏に装着いたしますとお滑らないそれから地面の石ころなんかの痛みも伝わらないということでこれは非常に具合がいいぞということになりましてこのゴムのシート状のものをですね縫い付けるというところから始まりましてその流れが発展したものを縫いい付け地下と言いますそれからもっと違う製法も出てまいりました。それは生ゴムをですねタビの底に貼り付けまして今のスニーカーを作ると同じ製法でそれに熱を加えましてゴムの柔らかい弾力のある形に変化させると、まあ、こういう製法も出てまいりましてこれの系統で発展してきたのが貼り付けけ地という製法なわけなんですで。まあ直旅というのはこの2系統でもって大正昭和初期にかけまして非常にあの全国各地で作られるようになりまして。農作業にも非常に滑りにくい泥が中に入りにくいより具合がいいそれから足元もです、ね、非常にフィット感があって大工仕事にも向いている高いところに上がってもです、ね、安定がよくて仕事がやりやすいというようなことで作業関係に非常に広く使えるようになってきたわけなんです
0: さてていいいよいよ次はお祭りの旅についてです。引き続き渡辺さんのお話をお聞きください
3: それでは次に祭り旅の話に入りたいと思いますリスナーの皆様の中にもみこしを担がれる方たくさんいらっしゃると思いますけれども反転姿に旅姿これはどうしても必要なものです現在使われております祭り旅といいますのは先ほどご紹介した貼り付け旅これを進化させたものですこれに日本の伝統的な美を残しながら履き心地を良くするそれを追求したものが現在のお祭り旅になっております。さらにですね最近は道路が非常に硬くなったせいもありましてよりクッション性を求められる方もいらっしゃいます。そういううういい方のたために代表的なな例では風神というエアクッションを兼ねたようなそういういおお祭りり旅もできてきててます。この「風神」といいますのは実は浅草のですね雷門に「風神様」「雷神様」がおいでになりますけれどもその「風神様」と「エアクッション」の「エア」というのを引っ掛けまして「風神」という名をいただいたわけなんですがそのような新しい機能を追加したものもできております。今申し上げたように、にお祭り旅には、このように二つの種類がございまして日本の伝統的な姿形を大事にしたお祭り旅それからもう一つはもう少しクッション性を高めたものがいいかなということで風神というようなこの二つの種類がございますリ,リスナーの皆様これから担ぎ手としてお祭りに参加されるときそれぞれのお好みでお選びいただいたらよろしいかと思います
0: 渡辺さんのお話を聞いてエアー旅風神に興味を持った方は中谷ホームページ www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp でご確認くださいそして今年のお祭りはこのオリジナル直旅を履いて颯爽とおみこしを担いでみてはいかがですか
2: 中谷プロデュース
0: 続いては神話学のコーナーです。毎回番組のテーマに合わせて純邦楽の演奏家がオリジナルの曲を作ってお送りしています。今回の曲はマスコミでも話題になった2005年8月19日に三社祭り公式 DVD の発売記念として行われた200年以上の歴史ある駒形土壌での史上初の音楽ライブ。そこで演奏されたラップ調の新しい三社囃子、三三と三社、これぞ江戸祭りをお聞きください。いかかがでしたでししたょうか第1回目の江戸東京人セミナーではこの曲のスタジオ録音バージョンをお聴きいただきましたがやはりライブバージョンは臨場感が伝わってきてまた違った趣がありますよね。なお先ほどの講師の宮本私も「さんさんとさんじゃ」と口ずさみながら浅草の町へ「サンじゃ祭」を見に行っていきたいと思います。毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介、さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです。今回は何と言っても江戸東京エリアに初夏のお祭りの季節がやってくるということで、この番組とゆかりのあるお祭り情報をご紹介します。まずは前回の新春スペシャル企画で落語をテーマに講師を務めてくださった安倍偶次さんのいらっしゃる下屋神社の大祭ですこのお祭りは下町の花を切って始まることで有名なお祭りです本年は影祭りにあたり5月11日金曜日から13日日曜日の日程で取り行われます影祭りのため本社みこしの都議はありませんが12日の土曜日夜7時過ぎから8時頃にかけては宇子湖各町のみこしが神社に集まります続いては、江戸総鎮守、神田明神の神田祭りです。5月10日木曜日から15日火曜日まで行われます。見どころは、5月12日土曜日の新高祭と、13日日曜日の御輿宮入りです。新高祭は、3期の宝蓮、御輿をはじめとする、総勢300名からなる平安祭礼絵巻の行列が、宇治子百八家町、約30キロのを賑やかに巡行します13日日曜日に行われる神輿宮入りは各氏子町会自慢の神輿が1日かけて次々と神社へ宮入り参拝し神輿と人で境内が埋め尽くされます。その数約80基そして最後にご紹介するのは浅草神社例大祭そうです三社祭りです5月18日金曜日から20日日曜日まで行われます見どころは19日土曜日の宇治湖各町みこし連合都御と20日日曜日の本社みこし各町都議です連合都御は浅草神社宇治湖44家町約100基の町みこしが千草寺本堂の裏側広場に集結し、町中を練り歩きます。そして三社祭り最大のクライマックスは、二十日日曜日の本社見越し拡張渡御です。三期の本社見越しが朝六時に宮出しされ、宇治小四十四火町を渡御し、夜八時に宮入りされます。以上ご紹介した。初夏を彩る江戸東京エリアを代表するお祭りに皆さんもぜひお出かけください詳しくは中谷ホームページをご覧くださいアドレスは www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp ですさて今回は江戸東京人セミナー第1クールの締めくくりとして祭り特集号をお送りしました。いかがでしたでしょうか今まではお祭りの時にただ単におみこしと担いでる人の活気だけを感じていましたが、宮本さんのお話を伺って、今後はまた違った視点で、伝統文化の中で行われる、祭礼で担がれる、おみこしというものを、しっかりと見るように心がけたいと思います。この番組では、以前から全5回の講座をお聞きいただき、すべてのレポートを提出いただいた優秀なリスナーに、老舗主人のマスターから、学位のマスター、そして記念品を授与することを告知してきました。もちろん今回、第5回目のレポートもお待ちしています。まだレポートを提出されていない方は、中屋のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。素敵な記念品を制作中です。どんな記念品かは、中屋ホームページで近日中にご覧いただけます。お楽しみに江戸東京
2: 人セミ
0: ナーここで番組から、次回の配信予定をお知らせします。まずは、独自なテイストでお送りしている、サイド B、江戸東京人セミナーの三者祭りレポートを5月末に配信する予定です。さらに、サイド B では、私、関山美咲と浅草中谷の中川さんが、江戸東京人セミナーの1年間を振り返ってということで、気ままなフリートークをした番組を6月末に配信する予定です。そしてそして嬉しいことに、江戸東京人セミナーは好評につき2年目第2クールに突入します。次回第2クール第1回目は7月末を予定しています。ぜひお楽しみに。詳しい情報は中谷ホームページ、www.nakaya.co.jp、www.nakaya.co.jp、中屋 .co.jp でご確認ください。江戸東
2: 京人セミナー。中屋プロデュース。